0: Deus abençoe a todos, amém? Estou animado, viu? Cheguei animado, cheguei um pouco mais cedo. É, tô, irmão, estou numa fase boa da vida, amém? Paz. Virei avô. Gente, uma coisa incrível esse negócio de ser avô. Eu falava, eu falava assim, seu você é um avô. No... Quando eu vi o rostinho da minha neta, falei: Jesus, como é que pode? <risos> tá assim, irmão. Gente, eu tô sufocando às vezes minha filha, eu fico sem graça, que eu fico ligando chamada de vídeo, que ela, ela, ela mora em São Paulo, eu fico assim, deixa eu ver, deixa eu ver. É. Eu não tô ficando bem não, gente, oro por mim em nome de Jesus, amém? Mas eu tô assim, eu tô animado, eu tô feliz com a vida, eu acho que nós temos que olhar a vida por esse lado mais assertivo, mais positivo, problemas, eles existem, irmãos, eu estou tão empolgado, tão assim, animado, eu estava lendo o Salmo 23 agora, querendo pregar o Salmo 23, eu falei, para com isso, toma o um remédio, volta para a mensagem que você tinha anotado, <risos> e aí eu voltei, irmão, sério, eu falei, gente, nós temos que orar pelas nossas vidas, amém, igreja? Você sabe que muitos problemas é porque está precisando ajustar esse seu lado emocional, aí você está ansioso demais, irmã você está ansiosa demais, você está agitado, descansa no Senhor, aí eu estava lendo assim, estava assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos, calma, aí depois eu pensei, eu tenho que orar também porque nós estamos andando muito assustados com o mundo, não é verdade irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, por quê, por quê irmãos? Porque o Senhor está com você, eu comecei a pensar, dá para caminhar confiando nele, e por último, é esperança do futuro, irmãos, o salmista diz, põe uma mesa na presença dos meus adversários, Irmãos, eu fiquei olhando isso falei, Deus está aguardando a gente, porque a gente, nós ficamos muito ansiosos para resolver alguns problemas, mas Deus está falando que vai colocar numa mesa, entendeu, você vai sentar, a coisa vai ser resolvida, amém, vamos ter esperança nisso, Deus é conosco, mas hoje, não... agora que eu já falei o que eu queria falar, pronto, já passou a ansiedade, agora eu estou bem, abriu comigo a palavra do Senhor, Atos capítulo de número 12, você sabe que eu estava relendo, e aí eu, hoje eu cheguei aqui mais cedo na Tijuca, fui para uma salinha, comecei a, a escrever, aí o pastor Patrick me perguntou, agora você está assim, eu falei, estou nessa também escrevendo, mas eu acho que Deus, eu orei ao Senhor, Deus falou comigo, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Quem achou, diz amém aí, você não me deixa pregando sozinho não, amém irmão, ô irmão, vamos juntos, dá um glória a Deus, um aleluia, amém, aquece aí, vamos juntos, hein, versículo 1, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento, depois de prendê-lo, Lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele, então Pedro caindo em si disse, agora sei que de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolviu, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados, amém, Somente até aqui, passou, já orou junto com a igreja, amém, eu creio, Deus está no controle, vamos juntos meus irmãos, quando eu revisitei esse texto, eu fiquei pensando em um monte de coisa, minha mente foi assim, nossa, que cena né irmãos, resumindo, Deus é um Deus de livramentos, amém, você percebe aqui que isso é uma parte da trajetória de Deus na nossa vida, é claro que olhando, lendo o texto, fica fácil, porque você já tem a história e o resultado da história. Às vezes, não é assim na nossa vida. Você pode estar na prisão nesse momento aí, num momento difícil que você não sabe ainda o final. Aqui, não. Aqui você leu comigo e você viu que dentro dessa trajetória ou, houveram algumas perdas, houveram algumas situações mas Pedro foi libertado numa ação assim, sobrenatural de Deus, um anjo do Senhor, e o resultado disso de uma igreja que persistia em orar. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu pensei foi essa ação da dinastia herodiana. os Herodes, porque o Herodes que nós estamos lendo nessa passagem, não é o primeiro Herodes, esse é o terceiro Herodes, é uma dinastia, esse aqui é o neto do Herodes, não é o Herodes, o grande. E eu fico pensando que na trajetória da vida do cristão, do reino de Deus, também se levantaram essa dinastia herodiana, para de alguma forma tentar impedir propósitos e planos de Deus na nossa vida. É, é, eu olhando para o texto, eu logo me lembrei, sabendo que esse não é Herodes o Grande, mas eu também entendo uma ação que Herodes o Grande, que foi de 37 a 4, né? ele, ele, não, ele morreu quando Jesus tinha por volta aí de 4 anos de idade, mas esse Herodes aqui, resumindo por causa do tempo, ele teve uma ação de perseguição muito intensa, porque foi ele que deu a ordem para matar os meninos em Belém, porque os magos não deram a orientação que ele pediu, e ele calculando mais ou menos, mais ou menos o tempo, essa criança deve ter uns dois anos, eu vou mandar matar os meninos, e assim acabo com a possibilidade de um outro rei dos judeus, porque ele era chamado rei dos judeus, o Herodes o Grande. Então você percebe que a primeira coisa que eu, perce que eu vejo aqui dessa ação... Herodiana dos, dos tempos, é uma ação de impedir, Herodes o, o, Herodes o Grande, ele teve essa ação de impedir que projetos começassem, de que Jesus Cristo iniciasse, logo no início, imagina uma criança recém-nascida, José orientado pelo Senhor, teve que fugir para o Egito para que ele não, Jesus não fosse morto. Primeira ação que eu vejo desse Herodes aqui é aquele Herodes que quer acabar com coisas no início da nossa caminhada. Ele quer acabar com aquilo que você está pensando, então já vou acabar para tirar a tua alegria. Então, é uma ação que eu vejo muito dentro desses tempos, essa ação de tentar exterminar aquilo que eu começo, desanimar para você nem começar. O segundo Herodes vai ser o filho dele, que é o Herodes Antipas, que ele vai até o ano 39. Esse Herodes Antipas é aquele que mandou decapitar o João Batista, que a filha da Herodias dançou, ele ficou animadinho, quis dar metade do reino, Ai, que bonitinho. Aí a mulher pediu a cabeça de João. Ele aqui, ele tem um propósito, esse Herodes, de combater ministérios, de calar profetas. Imagina, calar uma voz profética, eu vejo muitas ações assim hoje, de tentar desacreditar a voz profética, desacreditar a igreja, desacreditar aquilo que você acredita, olha só que coisa, até redundante, mas é isso aí, de confundir, então uma vez que ele vai matar, calar a voz, ele está calando a voz, a exortação, porque a igreja do Senhor, ela não veio se adaptar aos tempos, entende, nós entendemos que existe uma sociedade, respeitamos a sociedade, mas a palavra de Deus ela é soberana, é imutável, então, mas essa ação do Herodes, do Antipas, é isso aí, é calar a voz profética, e depois quando Jesus foi preso, ele queria ouvir uma profecia de Jesus, meu irmão, presta atenção, quem cala profetas não ouve a voz de Deus, é importante. Exortação faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos entender que Deus corrige o filho ao qual ama. Esse Herodes, aqui, agora que nós estamos falando, que é o Agripa I, que é neto, ele vai ficar apenas três anos reinando. Ele, foi, ele se levantou, como nós lemos aqui no texto, para maltratar a igreja. Logo de cara, esse. Herodes, ele vai, ele vai matar Tiago, de cara, o filho Tiago é o irmão de João, o apóstolo do amor, e é impressionante pensar nisso, que mesmo João perdendo Tiago, ele não azedou, ele, e a gente vê na história que ele se torna um apóstolo, a gente chama João do apóstolo do amor, mas as perdas no caminho não azedaram o coração dele, ele soube, ele soube prosseguir, Muitas vezes nós não vamos ter irmãos, não se iludam, nem sempre teremos tudo, iremos ter tudo o que queremos, mas ainda assim o nosso coração vai ficar aceso, cheio do amor de Deus, para nos fazer prosseguir. Eu fico até pensando sobre isso, que não é difícil, né? porque quando você lê a Bíblia, irmão, você vai ver que o Tiago, nossa, era cada história bacana com, com João, os filhos de Zé Bedeu, foram um dos primeiros a seguir a Jesus, foram eles que começaram. E essa turma, Pedro, Tiago e João, estavam sempre juntos. E aí é até difícil pensar que ele vai ser o primeiro Marte. Mas acontece. João não azedou, não viu? Deixa eu te falar uma coisa. As perdas que nós estamos tendo na vida não irão azedar o nosso coração, porque Jesus tem um amor especial. Jesus ele vai sempre nos sustentar, meu irmão e minha irmã. Então eu fico olhando para isso. Então o que, que eu fiquei pensando assim agora que eu, eu olhando para o texto, queridos a, a caminhada ela é difícil, mas a caminhada tem os seus mistérios porque nós pensamos muito no grande dia, o dia do juízo final, o dia onde todos nós iremos chegar e iremos prestar conta, amém? Nós vamos prestar conta, não vamos? Só que eu não, eu não sou salvo nesse dia, eu sou salvo daquilo que eu fiz no caminho. A salvação não está na chegada, mas está no percurso de como eu me comporto na trajetória eu olhei para esse texto, e eu comecei a entender da parte de Deus, que o final é resultado daquilo que eu faço hoje, se eu desejo alcançar algo, eu, eu não posso ficar apenas olhando para o destino, para o objetivo, porque se eu fixar os meus olhos apenas no destino, no objetivo, eu me distraio dos processos que eu preciso viver hoje, que eu preciso fazer hoje. Então eu olho para esse texto e vejo algumas ações que mesmo com uma perseguição de Herodes, com todo o poder, não foi capaz de impedir. E a primeira coisa que ele não foi capaz de impedir é o poder da oração da igreja. Uma igreja que ora. A Bíblia diz aqui que a igreja, ela orava incessantemente. Eles estavam persistindo. É uma oração que não para. É uma oração que é contínua. Queridos, a oração tem poder. A oração tem poder. Poder. Parece simples, não parece? Você chegar num canto da sua casa, se reunir aqui numa quinta-feira ou no domingo para clamar a Deus, mas é poderoso. Deus trabalha, irmãos. A oração chama a existência o poder de Deus. Precisamos nos concentrar mais em oração. Enquanto estamos orando, percebam? Quando se, nós lemos, você leu o texto comigo, amém? Quando Pedro saiu da prisão, o que, que ele vai encontrar? A igreja continuava orando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando naquilo que você precisa. Se você ler Daniel, capítulo de número 10, Daniel tirou três semanas se dedicando à oração, a jejum, enquanto ele orava, o anjo estava guerreando a resposta que o inimigo tentava impedir que ele recebesse. Ele até diz, Daniel, quando você orou, Deus chama muito, sabia? Ele, oba, esse oba é por minha parte, sabe, tá, gente? É, eu... <risos> é o acrescentares dois. <risos> Daniel, você é muito amado. Quando você começou a orar, Deus enviou a resposta. Mas por que, que demorou 21 dias? É, porque Satanás se levantou. O inimigo não queria que você recebesse. Mas olha, 21 dias eu batalhei e aí até Miguel veio me ajudar, e aqui está a resposta, uai, uai, 21 dias, eram as três semanas, correspondem a três semanas que Daniel estava jejuando, então não desista de orar, pode parecer demorado, pode parecer que na, naquele momento você não está vendo nada, mas Deus também trabalha no silêncio irmãos, Deus está trabalhando, a segunda coisa que eu vejo, Nesse texto, o que, que me chamou a, a atenção é que Deus ilumina as nossas prisões. Veja, você vai ver aqui no texto, no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Quando eu vi isso, irmãos, Deus, Ele ilumina, Ele traz clareza para prisões da nossa vida. Para que você veja de fato o que está acontecendo, para que você tenha uma visão plena. Deus ele ilumina os nossos caminhos. Salmo 119 verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés, ó lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Deus, Ele ilumina, a Bíblia diz, João 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, uma coisa que eu me admiro com Deus, é que Deus nos faz ver com clareza, não há nada, meu irmão e minha irmã, que esteja oculto, que o Senhor não venha a revelar, não há nada em segredo, que Ele não traga a luz, Deus mostra, quando nós oramos a Deus, Senhor me mostra aonde eu preciso ajustar coisas na minha vida, Deus mostra, você sabia que tem muitas prisões que nós nos colocamos? Ah irmãos, eu estou me libertando de algumas prisões, tem gente que está me magoando, sabia? Aí sabe o que, é que eu faço? Eu falo, Irmão, eu vou ficar com essa mágoa não, olha eu te perdoo em nome de Jesus, leva teu veneno para lá, está perdoado. Porque quando você não perdoa, o veneno fica na tua corrente sanguínea. Você está sabendo disso? Não te contaram, não? Raiz de amargura. Quando alguém te faz o mal, corre e devolve, perdoa, irmãos. Porque o perdão não é para a pessoa, o perdão te liberta daquela dor. Perdi, perdi, meu perdão. Perdão grande. É uma perda grande. Eu não vou ficar com isso, não. Se tem alguém me provocando aí, eu perdoa agora. <risos> fica mais fácil, irmão, não, eu, 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 eu fala, conversa com ele, irmão, não, 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 olha só, você está bem, não, entrega isso em nome de Jesus, deixa Deus iluminar, tira isso de você, é, é, eu estava conversando com uma pessoa, eu não sinto para perdoar, eu perdoo para sentir, é um processo, irmãos, quando eu obedeço, Deus ilumina as minhas prisões, Pedro estava preso, e agora o anjo do Senhor, ele está iluminando, e é interessante que eu vejo aqui, que Deus, a terceira coisa, que eu fico livre dentro da prisão, sabe o que, que você está livre dentro da prisão, que no versículo 7 diz, que as correntes caíram da mão de Pedro, você fica livre. Tinha dois guardas com ele, só que os guardas continuaram lá dormindo tranquilamente. E Pedro estava livre. Sabe o que é estar livre dentro da prisão? É viver uma situação que eu não posso sair agora, mas essa situação não consome a minha paz. Você sabe o que é isso, irmãos? Ô, irmã, você está vivendo uma situação que tem um tempo, mas você está livre dentro da prisão ela não conduz, porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes você tem um problema e ele consome toda a tua alma o que, que você tem? muito bem você não está bem comigo não, tem uma, ainda estou chateado com essa situação, irmãos com Deus, a paz que excede todo entendimento repousa sobre a sua vida Pedro, a primeira coisa ele está iluminando, o anjo está iluminando e ele está sendo libertado ele está livre ele não está preso eu, vejo, eu, sempre, eu sempre vou falar do meu irmão Estevão, falo que o Estevão lá do lote 15 é meu irmão, porque ele faz hemodiálise, três vezes por semana, três vezes por semana, ele fica preso numa máquina quatro horas, filtrando o sangue. Mas você não vê esse menino chorando, você não vê esse menino se lamentando, você vê esse menino adorando a Deus, ele está livre na prisão. Irmãos, nós precisamos pedir a luz de Deus na nossa vida. Uma oração desperta o um milagre de Deus para que você seja livre. Eu fico pensando, eu, a mesma analogia comparativa de Daniel, capítulo de número 3. O Misael, o Azarias e o Ananias, eles foram jogados na fornalha de fogo, que foi aquecida sete vezes. Porém, qual foi a visão do rei? Eu estou vendo, estou olhando daqui Olha só, eu não tinha visto, né? Eu estou vendo quatro. Agora estou vendo quatro pessoas. Tem um lá dentro com eles. E eles estão livres. Dentro do fogo. O fogo não queimou a roupa, não queimou o cabelo, não queimou o sapato. O fogo só queimou o que prendia as cordas. Dentro das prisões, dos processos da caminhada, Deus vai te deixar livre. Para que, pastor, que eu vou estar livre? Aí tem aqui de novo. Para que você tenha controle emocional nas suas decisões difíceis. Eu achei lindo quando o anjo disse assim para Pedro. Pedro! Coloque o cinto. Não saia com as calças caindo. É, deve ser isso, né, irmãos? Não é isso, cinto? Eu estou com meu cinto aqui. Quem está de cinto aí, irmãos? Está todo mundo seguro. Aleluia, que levantou a mão. Pedro! Coloque o cinto e calce as sandálias. Ô Pedro, antes de ir, coloca o casaco, está frio lá fora. Irmãos, tem gente que no desespero esquece de tudo. Hoje então eu estava atrasado para fazer um atendimento um paciente. Meu Deus, eu saí toda... sabe quando você sai se arrumando? O elevador virou, aqui tem câmera no elevador, eu saí me arrumando, pastor. Mas quando eu cheguei lá no térreo, Esqueci minha chave. Voltei. Peguei a chave. Quando eu desci, esqueci a outra blusa. Eu falei, Jesus está repreendido. Hum, sabe? Eu fui me mordendo. Calma. Respira. Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu fiquei tonto. Irmãos. Nos momentos mais difíceis, Deus ilumina o seu cativeiro, Deus liberta as correntes e Ele te dá controle emocional para que você tome as decisões em detalhes. Para que você não haja precipitadamente, para que você coloque o cinto, para que você coloque as sandálias, porque havia muitas pedras para não machucar os pés. Para que você coloque a capa, é Deus dando o controle, é a voz de Deus te direcionando nos momentos difíceis, Deus faz isso eu descubro que na minha caminhada, eu não tenho, eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho capacidade para fazer o que eu faço, não tenho, e eu falo isso com sinceridade, porque Deus ele me capacita, enquanto eu me disponho a fazer, você entende como é que é diferente? Deus, irmãos, Ele vai te guiando. Nós precisamos estar sensíveis. A Bíblia diz: o anjo disse, coloque o cinto e as sandálias. É nos momentos de crise. Deus já está falando com você, dizendo assim: calma, não é hora de falar, minha irmã. Espera um pouco. Você vai receber o, 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 as orientações em detalhes da parte de Deus. Nós somos direcionados pela voz do Senhor e não pela pressão do mundo lembra o rei Saul quando o profeta Samuel disse falou assim oh, não sacrifica não eu vou volto em sete dias e aí eu vou sacrificar e, e aí você pode ir à guerra ele ficou agoniado irmãos porque o povo estava pressionando ele o mundo está te pressionando né está te pressionando confia no teu Deus o teu Deus nos te prometeu confia no Senhor aí o Saul vai lá e não pera, eu sou rei eu tenho poder eu vou fazer acontecer Desculpa a expressão, se lascou. As nossas precipitações... Envolvidas na essência da nossa ansiedade... Só trazem prejuízos. Porque com Deus eu preciso confiar no Senhor. Ele me guarda. A Bíblia diz, Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim... É o homem que não tem domínio próprio. Já parou para pensar que o inimigo se aproveita nesses momentos de crise por causa das nossas impulsividades e falta de controle? Em nome de Jesus, nessa noite, Deus vai derramar graça sobre a sua vida e vai te sustentar no meio dessa situação. A quinta coisa, meu irmão, confie no Senhor, mesmo que o caminho pareça impossível possível, tem os caminhos que Deus, olha eu vou contar para vocês, tem uns caminhos difíceis, tem ou não tem irmãos, olha, olha, só, olha só o versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente, eu fiquei pensando nessa cena, Aí eu lembrei o um Salmo que Davi escreveu, o Salmo 25, do verso 4, que diz assim, mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar. Eu acho que o anjo estava assim, tem, ó, tem primeira, primeira sentinela, Pedro pisa aqui, ó. eu vou tirar meu pé, tu bota, ó, 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 tu bota, é assim que funciona, no passinho, tá, irmãos? Pedro, aqui, irmãos, você tem que seguir o caminho que o Senhor está te, tá te dando. Pedro, agora passa assim. Não, porque eu não imagino que Pedro andou. Não, irmãos, eu acho que Pedro... Pedro vem, vem, vem devagar. Pedro, coruja. Pedro, atrás da bandeira. Segue o que o Senhor está te orientando, irmãos. Entendeu? Deus está mostrando um caminho. Não te desvi nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está dando um caminho. E aí ele passou e quando Pedro olhou assim, viu aquele portão de ferro, ele pensou, e agora? Aí estou vendo Jeová lá de cima com controle. Irmãos, tecnologia dos céus. Deus é poderoso. Parece impossível, mas os impossíveis é a parte que Deus faz, Deus, ele, 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 um dos processos da oração, são os milagres que acontecem que eu não consigo explicar, essa noite há homens e mulheres aqui nesse auditório que na trajetória da sua vida, portões de ferro se abriram, Passaram por sentinelas e os sentinelas não conseguiram enxergar, porque estavam no caminho, na direção de Deus. Vale a pena seguir os caminhos do Senhor. Irmãos, não tenha medo. Eu entreguei minha vida, pastor Patrício, com 22 para 23 anos de idade. Eu confesso para a igreja, eu queria ter entregado quando eu era adolescente, que é muito bom, irmãos. É uma vida que Deus, ele, ele te traz felicidade, ele te traz alegria. Hoje me perguntaram assim de manhã, ah, mas eu quero ser feliz. Eu falei, o que é felicidade? Aí eu dei uma de filósofo, não é o filósofo aqui. O que é felicidade? Felicidade é subjetivo, irmãos. Cuidado para você não confundir felicidades com gotinhas de prazer, de dopamina. Cuidado! Porque a felicidade, ela é muito ligada ao meu propósito de vida. Eu posso estar passando uma luta, uma dificuldade, mas eu sei que essa luta e dificuldade é parte do processo do meu propósito, eu estou feliz. A Bíblia diz que Pedro estava feliz por padecer pelo Senhor. Você está entendendo? Felicidade não é essa, essa gotinha que se recebe de uma alegria momentânea, é por isso que muitas pessoas ficam correndo atrás de alegrias noturnas momentâneas, que acabam no vazio do amanhecer, mas quando eu me encho da alegria do Senhor, do propósito que Deus me dá, eu sou feliz todos os dias, porque não tem a ver com a condição de estado, mas como eu me relaciono com meu Deus então se o meu relacionamento é próximo do meu Deus eu sou feliz ainda que eu esteja na prisão ainda que eu esteja amarrado eu sei que o meu Redentor vive e se for necessário morro por ele aleluias oh glória louvado seja o nome do Senhor eu preciso entender que a causa ao qual eu sigo eu entrego a minha vida como ele entregou eu preciso, irmãos me encher desse propósito como uma mãe que cuida de um filho o marido foi embora eu conheço tantas histórias assim na nossa igreja deixou ali com quatro filhos uma mulher sozinha, lutando, trabalhando abrindo mão, essa é a história verdadeira, irmãos abriu mão da vida para poder viver os filhos, abrir mão de ter um outro relacionamento, sabe para quê? Sabe onde estava a felicidade? Ver os filhos crescendo, uma vira pastora, um casar, um ministra de louvor, Deus fazendo milagres, pergunta para essa mulher, se ela está triste, está feliz da vida, felicidade é viver o propósito ao qual Deus te separou, então se a sua vida não tem propósito, nenhum busque ao Senhor, porque você existe, porque Ele criou um propósito para você, a sua vida veio depois do propósito, você já leu o Jeremias capítulo de número 1, quando Jeremias achou que ele não era capaz de cumprir a função ao qual Deus havia separado, ele foi falar com Deus, ah, Deus, eu sou menino. Ai, Deus ficou assim meio animado, meio agitado. Não digas que é menino. Antes, que você se for, antes de, de você se formar no ventre materno da tua mãe, eu já te conhecia. E antes disso eu já te separei como profeta. Você está entendendo? Eu fiz um propósito e criei você todos aqui que estão aqui nesse auditório, que estão me assistindo, Deus, você existe porque Deus preparou um propósito que é para a sua vida, então busque a Deus o seu propósito, porque isso vai te dar sentido para toda a tua existência, oh, aleluias, Sim. sexta coisa, para terminar, cadê o povo do louvor? Hoje eu estou animado para acabar cedo, estou animado, irmãos, escuta isso, igreja, Deus, só abre as portas que são impossíveis de você bater. Deus não vai abrir portas que você pode bater. Quer ver o exemplo? Vamos para a Bíblia. Está aqui dizendo no versículo 13. Cadê? Sumiu que estou ficando, ó. É só você que está enxergando um pouco, não, pastor Patrick. Versículo 13. Quando ele bateu a porta na frente. Bateu, ó. Isso não estoura na internet, não, né, gente? Tá, tá, tá. Mas ah, tá bom, já fiz. A empregada vê, ele tá batendo na porta. Ela abriu. Gente, que agonia de vida. O homem tá fugindo da prisão. O anjo fez um milagre. Ela não abriu. Ai, Pedro! Ela abre. Ele tá gritando, abre! E ela tá lá, a rode. Ela não abriu, irmãos. Você acha que Pedro parou? Vê, leia o versículo Versículo 16. Diz assim, enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Irmãos, tem portas que você precisa continuar batendo. A Bíblia diz, peça e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Você está entendendo? Portas que eu posso bater, Deus não vai abrir. Deus abre portas de ferro, que são impossíveis na minha vida, mas tem portas, portas da oração, eu posso persistir, eu posso me esforçar, porque isso faz parte do processo, ele escreve em Lucas 18, dando um exemplo, da viúva e do juiz, que era inipo, que nem acreditava em Deus, e qual é a, a moral da história, é que ele está dizendo assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês, depressa lhes fará justiça. Contudo, o filho do homem, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé? Irmãos, quando eles abrem para Pedro... Nem eles se deram conta que as orações estavam sendo atendidas no momento em que começaram a clamar. Quem sabe essa noite? Deus separou essa porção para acender em você aquela chamazinha da fé. Que se eu começar a clamar, bater na porta dos céus e pedir em nome de Jesus, o milagre acontece na minha vida.